0: Tipo C, tipo C, tu conexión total. Acá te informaremos y advertiremos sobre las novedades que existen en el mundo.
1: Prepárense porque está a punto de empezar un nuevo capítulo de tu podcast favorito. Tipo C, tu conexión total. Tu conexión ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Tipo C, tu conexión total. Chicos, es un gusto estar con ustedes de vuelta una semana más. Y como siempre, mi nombre es Eduardo Guerra y me encuentro con mis
0: compañeros...
2: Nicolás Rodríguez y...
0: Daniela Orellana.
2: ¿Cómo están chicos? Y nos encontramos en este nuevo episodio, episodio 14 ya. ¡Wow! ¡Qué rápido! El tiempo se ha
1: pasado volando, nos acercamos al fin de ciclo. Y Daniela, ¿podrías comentarnos qué tenemos para el episodio de hoy?
0: Sí Eduardo, por supuesto, el tema del episodio de hoy es la inteligencia artificial en el periodismo Y vamos a ver el tema si es ético o no, utilizarlo en alguna de nuestras labores Como los oyentes saben, aquí Nicolás Eduardo y yo somos periodistas, nos estamos formando para ser periodistas Y es por eso que este tema es súper importante y especial para nosotros
1: Muy bien, eso suena perfecto, por fin un tema que nos compete de forma más cercana Que nos afecta Que nos afecta, eso es cierto ¿Y qué más? ¿Qué tenemos para el día de hoy?
0: Bueno Eduardo, tenemos un monólogo preparado por ti justamente Y luego de eso tendremos un sondeo elaborado por nuestra queridísima compañera Melina Vega, como siempre Nicolás, ¿de qué va a tratar el sondeo esta oportunidad?
2: Así es Daniela, y bueno, el día de hoy le preguntamos, eh, bueno Melina le preguntó ¿Crees que usar la inteligencia artificial en el periodismo es ético? Pues esta es la pregunta que Melina Vega le ha hecho a nuestros oyentes y estamos pues ansiosos por escuchar cuáles han sido sus respuestas.
1: Asimismo, también tenemos nuestro segmento favorito, pregúntale a ChatGPT, y el día de hoy le preguntamos, ¿la IA es una herramienta de apoyo o una amenaza para el periodismo? Y finalmente, un ranking elaborado por Nicolás, donde nos contará 5 usos indebidos de la inteligencia artificial en el periodismo.
0: Así es. Así que ahora sí, sin más preámbulo, le damos pase a tu monólogo, Eduardo. ¡Vamos!
1: ¿Qué tal, chicos? Es un gusto estar de vuelta y poder conversar con ustedes una vez más. El día de hoy me gustaría hablar un poco sobre el periodismo en inteligencia artificial desde mi punto de vista. Curiosamente, he estado haciendo bastante una gran labor periodística estos últimos días. Eh, debido a ciertos cursos aquí en la universidad, he terminado paseándome por la mitad de Lima y experimentando muchas cosas diferentes, entrevistar a fuentes, buscar información y hacer vigilias que <risa> han excedido las 8 horas, y por muy cansado que sea, para por lo menos los periodistas, este tipo de labor es gratificante. Sin embargo, existen otras labores que suelen ser un poco más tediosas. Por ejemplo, tuve una entrevista muy linda que duró aproximadamente 2 horas. Esa entrevista tengo que transcribirla y luego tengo que editarla, lo cual generalmente escuchando y escribiendo me toma otras dos horas a lo mínimo. ¿Qué sucede? Ahora, gracias al uso de las inteligencias artificiales, puedo tomar esa entrevista, puedo subirla a una página que la transcriba por mí y luego puedo reducir esta tarea más tediosa que nada en el mundo a la mitad del tiempo que usualmente me tomaría. Ahora, ¿qué me diferencia a mí? un periodista o por lo menos un estudiante de periodismo a cualquier persona que pueda realizar esta misma labor, pueda ir a hacer una pregunta, pueda ir a subir toda este mp3 a una página y recibir la misma información. Yo pienso que aquí es donde está el verdadero dilema y donde empezamos a ver el problema sobre el uso de las inteligencias artificiales. Muchas veces lo que diferencia a cualquier periodista de alguno digamos un poco más reconocido son las opiniones que puede tener. Los columnistas son completamente diferentes a los periodistas que escriben notas informativas en el día a día. ¿Pero qué sucede si un columnista empieza a usar la inteligencia artificial para escribir sus notas de opinión? Porque esto no debería ser una sorpresa para nadie. Los periodistas usan ChatGPT para escribir notas, para escribir cualquier pedazo de información que a veces puede ser tedioso de hacer. Si tú le das la prompt adecuada, te puedes soltar cualquier tipo de noticia y entonces la labor del periodista ya no es verdaderamente conocer los hechos, sino editar un pedazo de texto hecho por inteligencia artificial. Si la labor del periodista era tener una opinión, ahora solo es pedirle a ChatGPT que te dé una más acertada para el público coloquial. Entonces, siento que hay cosas que no están funcionando correctamente. Ciertas cosas que nos dejan ver como no estamos utilizando la inteligencia artificial correctamente. Si antes la gente le tenía miedo a las calculadoras, tiene sentido que le tengan miedo a la inteligencia artificial. Pero creo que no tenemos en cuenta el problema que esto nos está generando. Porque si permitimos a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial la oportunidad de reemplazarnos, la oportunidad de cumplir con la labor que deberíamos estar haciendo nosotros, entonces somos un producto desechable más, un producto olvidable más, un producto reemplazable como cualquier otro en el mercado. Es por eso que pienso que los periodistas en general, o cualquier persona que pueda estar escuchando esto, algún abogado, algún redactor, no permitan, por muy fácil que sea, que su labor sea completamente relevada por una inteligencia artificial, porque en primera la estás entrenando para hacer tu trabajo, y créeme que lo va a hacer, porque a una compañía no le tardaría poco más de un año de poder desarrollar correctamente el software para reemplazar a un periodista de nota informativa, sino usa estas herramientas como lo que fueron diseñadas para hacer, como herramientas. No le pidas al ChatGPT que te escriba una nota, pídele que te dé los lineamientos de cómo poder ordenarla. No le pidas al ChatGPT que te dé una opinión al respecto, dile que te dé hechos que tal vez no sean de fácil acceso para que tú puedas generar una verdadera opinión propia al respecto, lo cual te da valor como un periodista de opinión. La gente nos escucha por múltiples razones por accesibilidad, porque nos acercamos más a su lineamiento político o porque simplemente le agrada la personalidad de la persona que está escribiendo. Si perdemos eso, no tenemos nada. Siento que todo el periodismo, todo, no importa cuál sea, es objetivamente, no puede decir que es verdad. Los medios se esfuerzan por agarrar y decir nosotros tenemos la verdad y esto es lo que vimos y esto es lo que pasó. Pero que alguien esté ahí para contar la noticia implica que alguien estuvo allí para verla y cada persona ve el mundo de forma diferente esto de cierta forma si bien es cierto no es la verdad le da valor a la propia experiencia humana y a la experiencia de poder consumir el periodismo y consumir cualquier noticia si perdemos eso verdaderamente nos acercamos a un mundo en el que no tendremos nada
2: Muchas gracias Eduardo por tu monólogo y coincido contigo, pues no hay que ver la inteligencia artificial justamente como una herramienta y no pedirle pues que nos haga toda la chamba. De lo contrario lo que vamos a hacer es estar alimentando toda una máquina que lo que podría hacer es básicamente en el futuro reemplazarnos ¿no? y anular así la característica humana que tiene justamente el periodismo como pues actividades de servicio a la sociedad.
0: La verdad me ha parecido algo interesante que mencionaba Eduardo sobre esto de ser reemplazable y darle las herramientas a una inteligencia artificial para que nos haga reemplazables. Pero lo que me importa acá es de dónde nace este concepto, este miedo, ¿no? Y yo sí algo que considero es que no podemos empezar a satanizar la inteligencia artificial sin ponernos un poco en contexto. Y con esto me refiero a que el mercado laboral, para los periodistas ahorita, yo diría que sí. Es algo que me da más miedo que la inteligencia artificial. Y lo digo porque siento que ahora se espera mucho de nosotros. Se espera que sepamos un poco de todo. Y no solamente en información, sino también en saber utilizar cámaras, saber redactar un texto, ser el mejor entrevistador, ser esto, tener la mejor opinión. Entonces yo considero que, si bien es cierto... Ahí, por ejemplo, herramientas como ChatGPT pueden ser amenazadoras por lo rápido que, que evolucionan y que se perfeccionan. También considero que hay que ponernos a pensar para quién estaríamos trabajando, ¿no? Si es que al final deciden preferir una inteligencia artificial que nosotros los periodistas. Eso también me parecería bueno analizarlo.
1: Yo creo que en el mundo o la sociedad, eh, sociedad en la que vivimos, estamos conscientes de casi cualquier... Compañía, ...cualquier empresa va a buscar un margen de ganancia. Y yo pienso que es mucho más fácil que escojan un programa... ...que escojan 20 redactores que... ...bueno, al final los sueldos que le das pesan. Uh -huh. Y bueno, es un mundo capitalista. ¿Para quién trabajas? <ríe> La verdad, uno no termina nunca de saber para quién está trabajando. Y si los intereses de esas personas siempre van a estar por encima de tu opinión... ...o tu bienestar, o por lo menos de tu moral como periodista... ...entonces uno tiene que buscar otro lugar... ...y otro lugar y otro lugar... ...porque o nos vendemos... ...que pasa y no siempre está mal... ...o intentamos luchar por algo... ...en lo que de verdad creemos... ...que termina siendo el verdadero periodismo.
0: Estoy de acuerdo, es como que... ...es una decisión que... ...todos los periodistas debemos de tomar, ¿no? ¿Por dónde vamos a orientarnos? Es difícil porque puede limitarnos... ...este mercado del cual hablas... ...y bueno, con las inteligencias artificiales... ...en mayor medida... Pero creo que ya depende de cada uno y de, y de nuestra ética, que justamente vamos a ahondar más en el episodio de hoy sobre esto, ya lo, lo que hacemos, ¿no? Ahora,
2: ¿sabes? Me preocupa algo, que de repente pueda tener los productos hechos con inteligencia artificial, los productos periodísticos, buena recepción en, la, en el público, y eso nos pondría en una situación, pues, delicada.
1: Yo creo que ya los está teniendo. Ya está teniendo esta recepción porque ya se están usando estos productos. Muchos redactores ya usan la inteligencia artificial de forma tanto descarada y la gente no nota la diferencia y creo que ese es nuestro error, porque hemos permitido que nuestro trabajo sea tan estandarizado, tan generalizado, tan, tan
2: poco creativo a veces.
1: Exactamente, que ya no
2: hay diferencia. Exactamente. Yo a veces cuando voy en, en la en el micro, ¿no? Veo a personas pues este, en el TikTok y veo que están viendo, pues, eh, videos de un ente hablando y es una figura en 3D generada con inteligencia artificial que les habla como si fuese un influencer, les cuenta historias sobre, no sé, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra. O sea, a final de cuentas parece que al oyente ya no le interesa quién le cuenta la historia, sino simplemente la historia. Y, pues, creo que es allí donde tenemos que reflexionar en por qué nos estamos haciendo prescindibles los periodistas, ¿no?
1: Muy bien, pero podemos seguir reflexionando sobre esto en el siguiente segmento en el cual nuestra querida compañera Melina Vega ha entrevistado a alumnos de periodismo y ella les hizo la pregunta ¿Crees que usar la inteligencia artificial en el periodismo es ético? Así que vamos a descubrirlo y adelante con el sondeo.
0: Compañeros, buen día. Una vez más, Melina Vega encuestando a más jóvenes en Lima. Y esta vez no se me escapan porque hoy ellos me van a comentar si creen que usar la IA en el periodismo es ético o no. Mi nombre es Angie Vargas y considero que el uso de la inteligencia artificial en el periodismo va a depender del caso. Por ejemplo, si ponemos a una inteligencia artificial a editar textos, sería ético porque es una ayuda para mí como a periodistas los editores. Pero, en cambio, si ponemos a una inteligencia artificial a crear una nota informativa o investigación, no va a ser ético porque puede desprecisar los hechos, puede añadir cosas que en realidad no sucedieron y crear desinformación. Soy Camila Tapia y considero que usar inteligencia artificial dentro del ámbito periodístico si bien no es ético, no debería utilizarse como una herramienta 100% creíble o uno como periodista guiarse o fiarse completamente de ella. Quizá en el momento te puede ayudar con ciertas cosas, guiarte de repente con ciertos datos o brindarte dónde podrías encontrar ciertas cosas, pero en cuestión de veracidad tendría siempre que ponerse en duda.
2: Mi nombre es Ángel Javier Rojas Espíritu y con respecto a la pregunta, yo considero que no es ético, pero sí es efectivo. Hay que tener en cuenta que cada pregunta periodística tiene que tener un criterio subjetivo, sobre todo,
1: principalmente, ya sea para un entrevistado o para una persona en particular a la cual le quieras hacer esa pregunta. Sin embargo, una IA normalmente va automatizada y tienen respuestas ya predeterminadas, lo cual no es de mucha ayuda, sin embargo es efectiva y puede influenciar en el resto.
2: Hola, ¿qué tal? Yo considero que utilizar la inteligencia artificial en el periodismo, yo creo que es una herramienta que nos sirve para dar inicio a algo de los cuales nosotros queremos comentar, más no es algo antiético, es simplemente una ayuda para ...enclarecer
3: ideas.
0: Hola, soy Karina Patiño y bueno, considero que la IA en el periodismo... ...te puede ayudar a buscar información, obtener datos entre ellos... ...pero el periodista debe que investigar si estos datos que te están brindando... ...son los correctos o no, siempre buscar la imparcialidad y la precisión de esto... ...y la veracidad ¿no? de los hechos. Entonces, por este lado sería lo ético del periodista... ¿Y tú, crees que el uso de la IA en el periodismo es ético? Mi nombre es Melina Vega y con esta pregunta volvemos a cabina. Bueno, ese ha sido el sondeo. Muchas gracias a Melina por traernos estas respuestas. Yo estoy bastante de acuerdo en general, ¿no? Con, con las cosas que nos han dicho eh, nuestros compañeros, que también es, son estudiantes de la carrera. Me parece que todos tenemos bien claro que... ...depende el uso que le dé uno a la inteligencia artificial para ver si es ético o no. Puede ser si bien una herramienta, como lo, lo mencionaba eh, Joaquín... ...pero yo creo que para este punto ya la ética del periodista tiene que estar muy bien formada. Porque de lo contrario existen demasiados riesgos, como los que mencionaba Angie, por ejemplo... ...que puede crear desinformación, ya que, por ejemplo, si le mandas a ChatGPT a que te haga una nota informativa... ...puede tener muchas imprecisiones... ...y por lo tanto va a alterar los hechos... ...y esto definitivamente no es ético... ...¿ustedes qué piensan chicos?
1: Yo pienso que para todos nosotros... ...las futuras promesas del periodismo... ...no, hay opiniones de todo tipo... no ...es lo que hemos conversado aquí... ...es ético o no es ético, si ayuda... ...no, porque de ayuda ayuda... ...pero yo pienso que nadie está poniendo en, en juego... ...el uso de la inteligencia artificial... ...todos lo usamos, todos la habrán usado... ...todos la van a usar definitivamente... ...incluso en cosas que la gente no se da cuenta... ¿Pero es esto sobre limitar el uso o usarlo correctamente, responsablemente, lo que debemos tener en cuenta? No como un tipo de respuestas más tibias de que sí, que no, pero va, hay que ver... No, yo creo que hay que
2: tener cuidado. A mí me gustó la respuesta de Angie Vargas. Ella dijo que en reportajes sí no sería ético. ¿no? Y es que es cierto, ¿no? O sea, hay productos periodísticos que son mucho más interpretativos, que tienen ya una mirada más, más profunda, como puede ser el caso de una crónica. Entonces, en ese caso, utilizar inteligencia artificial no sería, digamos, ningún aporte, ¿no? Y utilizarla, algunos dijeron que no era ético, pero hay que ver en qué se utiliza, ¿no? Si se utiliza para transcribir, o sea, no hay problema, ¿no? Siempre que uno esté, pues, chequeando allí lo que ha escuchado en, el, en la entrevista con lo que se está transcribiendo la, la inteligencia artificial. Habrá que ver. Ahora, si lo vamos a utilizar para crear noticias, ahí sí hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y, y como mencioné, Ver en qué productos periodísticos se emplean, ¿no? Y para qué y cómo. O sea, no delegarle todo a la IA.
0: Acá volvemos también este, a lo que comentábamos en uno de nuestros primeros episodios, ¿no? Sobre este peligro de las fake news. Existen muchas herramientas, ¿no? De inteligencia artificial. Hay este, diversos programas que se han ido instalando. Y yo considero de que... Como Nicolás eh, enfatiza, hay productos y productos periodísticos. No pueden usarse en todos, porque si no, ya mejor, ya renuncia a tu trabajo y ya mejor este que lo haga toda una máquina, ¿no? Pero, pero sí considero que, al igual que en muchos otros aspectos, el periodismo solo es otro más de ellos, donde la de inteligencia artificial sí puede presentarse como una herramienta, siempre y cuando se, se tomen eh, estas consideraciones, ¿no?
1: Sí, definitivamente. De hecho, hablando un poquito del uso responsable, algo que dijo Angie me sonó bastante. Y ella dijo, por ejemplo, si un periodista usa ChatGPT para editar su nota, me parece ético. Y generalmente es al revés, porque lo que hacen es que hacen su nota con ChatGPT y le editan ellos mismos. Pero teniendo en cuenta lo que ella dijo, me parece el uso más responsable de ChatGPT. Tú, con tu producto, usas o haces uso de la inteligencia artificial para afinarlo un poquito más. Y por lo menos como que romper esa brecha o reducir esa brecha que tendrías con cualquier otro producto que sí está hecho por full inteligencia artificial. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy con el sondeo de Melina. Muchas gracias, Melina. Pero a continuación vamos con nuestro siguiente segmento, el cual es pregúntele a ChatGPT. ¿Y qué le preguntamos el día de hoy, Nico?
2: La IA es una herramienta de apoyo o de amenaza para el periodismo. Vamos a escuchar lo que dice ChatGPT en esta ocasión.
3: Amigos y amigas del podcast, hoy vamos a adentrarnos en el intrigante mundo de la inteligencia artificial, también conocida como la IA. Y sí, si no se dieron cuenta, soy una IA, qué ironía, ¿verdad? La pregunta candente de hoy es si la IA es una aliada fiel o un enemigo sigiloso para nuestros amigos periodistas. Pues bien, depende de cómo la mires. Imagina a la IA como un cuchillo suizo. Puede ser tu mejor amigo en la cocina, pero ten cuidado si la llevas a un enfrentamiento de espadachines. La IA puede ser como el asistente perfecto para los periodistas Te puede hacer la chamba de transcribir entrevistas eternas, buscar datos en la web más rápido que un guepardo Y hasta escribir algunos informes de forma automágica Ahorra tiempo y esfuerzo Pero, ¿cuál es el pero? Bueno, la IA no es infalible, amigos Puede meter la pata con sesgos y chistes malos, como yo O incluso convertirse en un arma en manos equivocadas, generando noticias falsas Además, los periodistas pueden temer por sus puestos de trabajo, pensando que una IA podría reemplazarlos. En definitiva, la IA es una navaja suiza en manos de un chef experimentado, pero una espada láser en manos de un CIT. Depende de cómo se use y cuán preparados estén los periodistas para aprovechar sus ventajas y mitigar los riesgos. Así que, amigos, sigamos explorando este emocionante enfrentamiento entre la IA y el periodismo en futuros episodios. Hasta la próxima. ¡Wow! No sé si
2: reflexionar mucho o simplemente reírme un poco, porque dijo, este enfrentamiento entre la inteligencia artificial y periodistas, es como que, en el fondo, estás enfrentándote a nosotros. <ríe> en el fondo, si ¿sí sabes que eres una amenaza, inteligencia artificial. Bueno, el asunto aquí es que no, no lo puede esto saber nadie, ¿no? Creo que los únicos que podemos darle forma al futuro somos nosotros mismos, dándole un uso responsable a la inteligencia artificial y nada más. ¿Qué opinan chicos? Yo creo que
1: sí, el futuro es incierto, pero también creo que la IA es consciente de todo el peligro que puede representar. Porque es una, una IA es, por lo menos la de ChatGPT, es una memoria colectiva, ¿no? una recopilación eterna de datos. Y hay datos de cómo en la revolución industrial nos reemplazaron la segunda, o esta que es la tercera,
0: creo.
2: Puede ser la tercera.
1: Pero nos va a reventar, y la IA lo sabe. Entonces, por lo menos es bueno que nos esté advirtiendo sobre algunas cosas.
0: Mm, no sé, chicos, yo considero... Tiene sentido la respuesta de, de mi causa, Yepeto. Pero lo, yo me voy a seguir quejando del sistema, perdón. Porque si los periodistas... La mayoría ahorita que no están trabajando eh, en un medio... Pues eh, la mayoría somos como que freelancers, ¿no? Entonces... Ahorita hay mucha competencia, mucha demanda Lo que mencionaba anteriormente, lo que se espera De nosotros, ya es como que un estándar Más elevado, creo yo No siempre no siempre Lo, lo alcanzamos Debo de decir que también hay mucha mediocridad A veces en el periodismo Pero sí siento de que esta demanda A la que nos tenemos que ajustar Sería una excusa perfecta para usar inteligencia artificial, ¿no? Porque si estamos con los tiempos, tenemos que entregar un reportaje lo más rápido posible, la primicia, la pepa. Entonces... De repente, no sé, un ejemplo, ¿no? Para verificar datos, utilizar la inteligencia artificial, que lo haga en tiempo récord, no me van a decir que no sería una ventaja muy grande, ¿no? Acá es donde volvemos a chocar con lo de la ética, ¿no? ¿Sería ético? Sí, ¿no? Y cada uno ya lo verá, pero más allá de si lo es o no, debemos preguntarnos por qué nos veríamos presionados a utilizarla, ¿no? Y eso me, me parece algo relevante.
1: De hecho, creo que si vamos a quejarnos de la sociedad... Hay, hay bastante de qué hablar porque no solo mucha gente está trabajando como freelancer, periodistas digamos, sino que a veces el sistema está tan saturado o ya nos están tan reemplazando que he visto muchos periodistas simplemente rindiéndose en trabajar en periodismo. Trabajan en cualquier otra cosa, servicio al cliente, de hecho esta empresa de telecomunicaciones que es Teleperformance que ofrece bastantes apoyos a comunicadores como si sí, para trabajar en muchas, muchas cosas. Entonces, si estamos conscientes de que tal vez no vamos a poder ejercer el periodismo como nos va a gustar, o ejercerlo en lo absoluto, hay que usar estas habilidades de comunicación para seguir beneficiando a la sociedad de alguna forma. En cualquier tipo de trabajo o cualquier tipo de institución, siento que aún tenemos oportunidad para prosperar.
0: Ahí también es complicado porque creo que y hemos visto que lo que venden no, también no necesariamente es lo que se alinea con la ética, ¿no? O muchas veces con la moral, inclusive, ¿no? Viendo tanta prensa, prensa, entre comillas, de, de espectáculos, de chismes, creo que muchas veces, insisto, ¿no? Se espera bastante, se espera un estándar bastante alto... Pero a veces nuestro trabajo como que no es, no sé, siento de que no, no se valora lo suficiente. Y por eso de repente también mucha gente como que se rinden siquiera intentarlo. Saludos a Teleperformance, ahí mi primera chamba también. ¿no? <risa> Nicolás, ¿quieres añadir algo? Algo que
2: estás diciendo, Daniela, es bien importante, no se valora lo suficiente. Y quizás eso, más que de parte del público, parte de nosotros mismos. ¿no? ¿Cuántas veces vemos a periodistas que se han formado, pues no, así como nosotros en... Hablas de de una facultad de comunicaciones. Y de pronto, pues, les toca en el noticiero dar noticias sobre eh, qué pareja rompió en de reality, uh -huh. ¿no? Yo creo que eso también es una falta de respeto al periodismo, porque a no ser que te, te dediques a espectáculos, si eres un periodista, pues, que estás allí sentado dando el, el, el noticiero, no quieres cubrir este tipo de cosas, ¿no? Todos creo que tenemos esas ansias por, como habías mencionado, conseguir la pepa, hacer una entrevista interesante una, una buena crónica pero a veces los temas que venden justamente son los más banales y esto hace pues que nuestro sitial como comunicadores se vea invadido por cualquier tipo de contenido ¿no? y eso es eso es bastante triste así que pues en el tema de revalorar la profesión más que los usuarios mismos los oyentes los lectores debemos empezar nosotros mismos no por reivindicar el periodismo tanto en sus prácticas como en el contenido que les damos a la audiencia.
0: Así Pasamos es. ahora al
2: ranking. Así es, a continuación tenemos el ranking elaborado por ti, Nicolás, y
1: entonces el tema del día de hoy son cuatro usos indebidos de la inteligencia artificial
2: en el periodismo.
1: Así que, ¡vamos a ello!
2: Bienvenidos a otro emocionante ranking de tipo C. El día de hoy estamos explorando un tema crucial en el mundo del periodismo. Los cuatro Usos Indebidos de la Inteligencia Artificial en el Periodismo
0: Bueno Nico, yo estoy esperando... <risa> Ahora sí no puedo decir aprender porque ya me imagino cuáles serán Pero sí creo que es importante recalcarlos para nuestros oyentes, ¿no? Que tengan bien presente lo que se puede hacer y los límites a mí, ¿no? En el periodismo con la Inteligencia Artificial
1: De hecho, yo sí estoy esperando aprender incluso de las cosas que no debemos hacer porque, como el comentario de hace un rato de Angie en el sondeo, verdaderamente me dio una idea de cómo aplicar correctamente la inteligencia artificial en, nuestro, en nuestra profesión. Así que espero poder tener esa clase de ideas otra vez.
2: Muy bien. También puede servir como una advertencia también al público, ¿no? Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Número 1. Generación de fake news.
0: Es cierto, algunas personas han utilizado la inteligencia artificial para crear noticias falsas que son sorprendentemente convincentes. Y esto no solo socava la credibilidad del periodismo, sino que también puede propagar información engañosa.
1: Como cuenta una nota realizada por el periodista de Infobae Juan Ríos, durante las elecciones para la alcaldía de Chicago en Estados Unidos, un medio autodenominado Chicago Lakefront News difundió una imagen del candidato Paul Ballas junto con un audio que supuestamente hacía mención a la refinanciación de la policía, a pesar de que en realidad nunca se había referido a ese tema. Las noticias falsas son un problema muy real.
0: 2. Automatización sin supervisión
1: La automatización de la redacción de noticias a través de la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero si no la supervisamos adecuadamente, puede llevar a la publicación de contenidos sin verificar. Esto puede resultar en errores graves o incluso en la difusión de información sensible
2: sin la debida revisión. Para contrarrestar estos posibles efectos negativos, la World Association of News Publishers recomienda que, cuando se emplea la inteligencia artificial en noticias, se deben considerar aspectos clave como la transparencia, la ética, la calidad de los datos, la verificación, la capacitación del personal y la colaboración con científicos de datos, garantizando así un uso óptimo de la tecnología en el periodismo.
1: Número 3. Manipulación de imágenes y videos
0: la inteligencia artificial se puede utilizar para manipular imágenes y videos de manera que parezcan auténticos, cuando realmente no lo son. Esto crea un dilema ético y puede dañar seriamente la integridad del periodismo.
2: En entrevista para el diario británico The Guardian, Wendy Hall, catedrática de informática en la Universidad de Southampton, expresó «Creo que el uso de tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, representa una amenaza para nuestros procesos democráticos» debería ocupar un lugar destacado en el Registro de Riesgos de la Inteligencia Artificial, especialmente con dos importantes elecciones en el Reino Unido y Estados Unidos que se avecinan el próximo año.
1: Número 4. Discriminación y sesgo en la selección de historias
2: Si los algoritmos de inteligencia artificial se utilizan de manera inadecuada para seleccionar historias o enfoques periodísticos, pueden perpetuar sesgos y discriminación, perjudicando la diversidad y la representatividad en las noticias.
0: Como menciona un artículo del Washington Post, escrito por Nitasha Tiku, Kevin Scholl, Su Yu Cheng, a medida que las imágenes sintéticas se propagan en la web, podrían revivir estereotipos obsoletos y bastante ofensivos, incorporando ideales desfasados sobre tipos de cuerpo, género y raza en el futuro de la creación de imágenes.
2: Exactamente, Daniela. Por ello, la inteligencia artificial... Es claro, una herramienta poderosa, pero su uso indebido puede también tener consecuencias muy negativas en el periodismo. Por ello, es altamente importante que los periodistas y las organizaciones de noticias utilicen esta tecnología de manera responsable y ética.
0: Este ha sido el ranking. Gracias, Nicolás. Estuvo muy bueno. Algo que a mí me llama mucho la atención, eh, también regresando a uno de nuestros primeros episodios, era el tema de las deepfakes. Acá creo que ya este. esto ya rebasa una sencilla edición con Photoshop, que de hecho, no es lo ideal tampoco, pero yo creo que de hecho puede usarse, ¿no? Para ciertos aspectos técnicos y que no, ¿no? Corregir luz, etc. Pero en realidad ya este asunto de las deepfakes ya, ya es demasiado, cae en la desinformación cae en terreno bastante peligroso y que definitivamente no es ético, ¿no? Y ya, ya, ya me olía que de repente iba a estar en el ranking porque es algo que lamentablemente ha aparecido con la inteligencia artificial y que es bastante creíble, ¿no? Y eso es lo que más asusta.
1: De hecho, hablando también de la generación de imágenes, la verdad a mí me preocupa bastante esto de los estereotipos porque ya se ha visto, por ejemplo, y es solo por poner un ejemplo real, si tú le pides a la inteligencia artificial que te dé la imagen de un ladrón, la inteligencia artificial por alguna razón tiende a usar una etnia específica para dicho ladrón antes de poner cualquier otro ejemplo, demostrando que por lo menos la internet o el contenido que existe en la internet demuestra que seguimos viviendo en un mundo bastante estigmatizado o que por lo menos piensa de alguna forma. Y si nosotros estamos esforzándonos por salir de, de esta memoria colectiva dañina o nociva, gracias a esta inteligencia artificial que no tiene las diferencias morales o éticas que nosotros como seres humanos podemos hacer, puede definitivamente llevarnos a una regresión.
2: Tal cual, Eduardo. Justamente iba a apuntar sobre ello, ¿no? El tema de la, del sesgo que tiene la inteligencia artificial. De por sí, Justamente también veía en el, en el Washington Post, también en Bloomberg, que habían hecho experimentos ¿no? y le pedían a la inteligencia artificial que haga imágenes de personas atractivas. Y bueno, justamente hacía imágenes de lo que socialmente, desde Occidente, se considera pues, eh, con rasgos atractivos, ¿no? sin ahondar más en, en lo que seguramente ya muchos tienen en la cabeza ¿no? cuando uno dice una persona atractiva. Por lo general, rasgos de los típicos modelos que vemos, ¿no? En, en las revistas. Y pues, ¿qué sucede, no? Que yo veo a la inteligencia artificial como un niño, ¿no? Que aprende. Aprende simplemente y se nutre de su entorno. Y pues, por, probablemente, si un niño crece en una familia racista, probablemente ese niño también sea racista. Porque justamente no está teniendo ningún otro input más. Está teniendo. todo lo que lo rodea es ese tipo de información. Y lo mismo está sucediendo con la inteligencia artificial. ¿De dónde aprende? De lo que hemos ido construyendo año tras año, generación tras generación como sociedad. Entonces no podemos esperar algo muy distinto de la inteligencia artificial si es que como sociedad primero no cambiamos el input que le vamos a dar. Es decir, si nosotros mismos no comenzamos a aceptar que hay otros tipos de bellezas, que todo el mundo puede desempeñar diferente tipo de trabajo y ello. Muy bien chicos. Y bueno, se acerca ya la parte final de este episodio y vamos con un pequeño corte y volvemos Hola soy Sebastián Vargas, director de Tipo C, tu conexión total Hacemos una pequeña pausa para recordarte que puedes seguirnos en nuestro Instagram arroba tipo-c podcast en el cual posteamos contenido constante y puedes estar al tanto de cuando subimos un nuevo episodio no olvides también compartir con tus amigos y familiares nuestro contenido para que puedan estar informados sobre las nuevas innovaciones tecnológicas y sobre todo el mundo de la inteligencia artificial. Somos Tipo C, tu conexión total. Muy bien, y ya estamos con la parte final de este episodio número 14 de Tipo C, tu conexión total. Muy bien chicos, me ha gustado el tema del día de hoy, me ha parecido que... Ha sido un episodio fundamental para poder afianzar justamente más estas ideas que tenemos sobre los peligros que la inteligencia artificial puede representar para tanto los periodistas como para la audiencia. He disfrutado todas las secciones realmente, pero el sondeo una vez más me, me llamó bastante la atención. ¿Y ¿Ustedes chicos?
0: Bueno, Nico, a mí esta oportunidad me ha gustado bastante el monólogo porque me ha puesto a reflexionar. Y la verdad es que el periodismo, al igual que muchas otras profesiones, existe dentro de un marco de un sistema, ¿no? Un sistema capitalista. Espero que no me funen. Yo solamente creo que a veces hay que ponernos a pensar el por qué hacemos las cosas. Y a mí personalmente me gusta mucho mi carrera, pero también siento de que es desesperanzador saber que allá afuera el mercado laboral espera tantas cosas... Y con la inteligencia artificial, nosotros, si bien es cierto, tenemos la potestad de decidir si lo usamos o no y cómo lo usamos, que es justamente el tema del que hemos hablado hoy, pero también siento de que no se debería poner tanta presión en nosotros, sino también bueno pues en, también en cómo consume la gente, los medios y los mismos medios.
1: Me alegra mucho que te haya gustado el monólogo, Daniela. ¿eh? Pero, saben, a mí me gustó bastante la parte en la que hablamos, no un segmento en específico, pero cuando hablamos de la banalidad en el periodismo, porque me puse a pensar que, a pesar de que, claro, todos queremos la pepa, todos queremos buenas noticias, queremos impactar en el mundo, en la sociedad, queremos un Watergate, ¿verdad? Pero, teniendo en cuenta estos contenidos banales que solemos ver, así sea espectáculos, así sea cualquier, digamos, video de YouTube que, de cierta forma, es periodismo, hasta un cierto puntito, son cosas que terminan alimentando el, la conciencia colectiva, son cosas que terminan inspirando a las personas a hacer más cosas que al final puedan impactar en el mundo. Todo lo que consumimos no siempre tiene que ser serio o la pepa o esa noticia porque, por ejemplo, yo me imagino a un director, alguien dando las noticias todos los días en la mañana, en algún punto tiene que estar cansado de mujer en Miraflores, asesina, a su marido o al revés. Y de vez en cuando dar una noticia de espectáculo puede que no esté tan mal, ¿sabes? Como periodistas debemos entender de que las noticias que damos nos pueden llevar a cualquier lado del espectro.
0: Creo que se puede tener noticias más positivas sin caer en la banalidad. Por ejemplo, los deportistas que tenemos, ¿no? Que nos traen tantos logros y triunfos hermosos. Y lamentablemente se priorizan, no sé, pues ganadoras de concurso de belleza... Por eso siento de que sí se puede, sí se puede porque no todo puede ser negativo en las noticias porque eso también impacta en los ciudadanos, pero tampoco tiene por qué ser banal, creo.
2: Exactamente, sí, y qué poco se ha aprovechado lamentablemente a nivel noticioso, ¿no? Estos grandes triunfos de nuestros deportistas en, en Santiago 2023, ¿no? Desde aquí nuestras felicitaciones, nuestro agradecimiento como peruanos por habernos representado tan bien y de hecho pues desde aquí desde tipo C y pues desde la UPC también, ¿no? Reconocer el gran desempeño de nuestros deportistas en Santiago 2023. Pues es genial que nos estemos ubicando cada vez mejor en los medalleros continentales y esto pues es fruto del gran esfuerzo que hacen nuestros deportistas por pues mantenerse en la élite de sus deportes. Muchas gracias.
1: Ciertamente, los deportistas son un orgullo y esperamos que los periodistas de nuestro país puedan darle la atención que merecen y tratarlos como los verdaderos campeones peruanos que son. Sin embargo, esto ha sido todo por el día de hoy en el episodio de Tipo C, tu conexión total, y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Eduardo Guerra y me encuentro con...
0: Daniela Orellana
1: Y Nicolás Rodríguez Hasta pronto chicos, chao chao Chao. Acabas de escuchar una emisión más de tu podcast favorito,
2: Tipo C, tu conexión total En la conducción estuvimos Eduardo Guerra, Nicolás Rodríguez
0: y Daniel Orellana
2: Como reportera estuvo Melina Vega Como productor general estuvo Sebastián Vargas
0: Tipo C es un podcast organizado y producido por la Carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC.